0: MásMaestros.com, episodio 32. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro y quieres conocer sobre estadísticas de suicidio y promoción de la vida, este episodio es para ti. Y bien, estamos de vuelta queridos maestros, maestras, profesores, profesoras, docentes y cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar sobre algo muy importante y trascendente en la vida de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pues hoy tenemos un episodio corto sobre el suicidio. Y pues resulta que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de edades entre 15 y 19 años de edad. El 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Y cada intento de un suicidio es un factor más agravante en la salud de nuestros adolescentes, pues es trabajo de todos los maestros poder promocionar la vida y el amor por vivir, la construcción integral de esos seres humanos y el mejoramiento de cada uno de ellos, cada vez que ingresan a un salón de clases, a un aula, a un establecimiento educativo y cuando pisan o ponen sus primeros pasos en la sociedad luego de terminar todo su proceso de aprendizaje, pues es el maestro quien debe promocionar también la vida. Estas cifras que traemos hoy pues hacen parte de un informe de la Organización Mundial de la Salud. También nos cuentan que hay alrededor de 800.000 personas que se suicidan cada año. Es una estadística que parece estar en aumento y nombran algunos tipos de, de métodos para lograr esto. Y el gran porcentaje habla sobre intoxicación o ingestión de plaguicidas o de algunos venenos letales, el ahorcamiento y las armas de fuego. Esas tres son los métodos más comunes de suicidio. Y pues en realidad la tragedia de la muerte de un adolescente puede ocurrir por problemas familiares, económicos, sociales o incluso escolares. Y en realidad este tipo de tragedias son devastadoras para todas las comunidades educativas, para todas las co comunidades, para todas las familias. Padres de familia, docentes y estudiantes siempre van a cuestionarse si hubiesen podido evitar de alguna manera esta lamentable tragedia. Y ese que siempre evitamos hacer algo en pro y solamente nos pellizcamos o ¿Tenemos alguna duda sobre si hubiésemos hecho luego de que ocurriera ese fenómeno? El riesgo del, del suicidio eh, siempre aumenta cuando los adolescentes tienen acceso a elementos como armas de fuego. Y esto por ejemplo que en Estados Unidos el 60% de los suicidios que se presentan en este país ocurre por arma de fuego. Sin embargo, también está lo que nombramos anteriormente, los usos de plaguicidas para morir intoxicados y algunas intoxicaciones por medicamentos que son de venta libre, que eso suele ser un método también muy común observado en las estadísticas. Pero primero, las armas es como lo más contundente y lo más común. Las estadísticas pueden variar entre niños y niñas, pues las niñas... Eh, en ocasiones tienen ideas suicidas o ideación suicida e intentan suicidarse dos veces más que los niños. Pero resulta que en las estadísticas los niños, hombres, fallecen cuatro veces más que las niñas. Este comportamiento puede ser tal vez porque utilizan algunos métodos más letales, son muy temerarios y arriesgan más entonces por ejemplo hablan como eh, métodos más letales como las armas de fuego la soga o simplemente el salto al vacío lanzarse desde una gran altura para suicidarse y hay algunos pequeños eh, bueno no iría a trucos o tips o bueno algunos comportamientos y algunas características que, que nos pueden dar como esos síntomas de alarma que nos pueden ayudar a detectar alguna conducta típica de ideación suicida. Y sí es importante que nosotros como maestros intentemos educar o entrenar nuestra observación, nuestros ojos, nuestra visión para poder detectar este tipo de síntomas que nos pueden decir algo en algún momento. El primero de estos síntomas, pues, por obvias razones, es el pensamiento en suicidarse, tener una idea suicida, una ideación suicida que viene junto con actos de autolesión. Eh, el hecho de cortarse, golpearse, autolesionarse pues en un niño o en un joven pues nos está indicando un montón de cosas. Otra característica es que suelen ser o tener comportamientos en cuanto a sus emociones y cambios muy drásticos. Entonces sus, sus cambios emocionales pueden ser muy fuertes, parecen como pequeñas montañas rusas subiendo y bajando en esos cambios emocionales. Otra característica que puede ser difícil de medir o observar es la desesperanza. Es como el desaliento y, y olvidarse de las ganas de vivir, ese tipo de desesperanza que a veces suelen, solemos encontrar en los jóvenes una acentuada violencia o alteración en el comportamiento también puede indicar algún riesgo de suicidio, un comportamiento poco comunicativo, algo así como un tipo de aislamiento cuando la, cuando los jóvenes se aíslan y no conocemos ni qué están pensando ni sobre qué cosas están eh, leyendo o están interiorizando, cosas muy difíciles de entender, es también el aislamiento completo. Y, obvio, intentos previos de suicidio ya es un indicador muy agravante, muy alto Antecedentes de depresión Ahora tenemos niños y jóvenes que sufren de depresión Digamos que las épocas van cambiando Era muy raro escuchar en la época de nosotros a, a, a un viejito de 40 años como yo Escuchar en mi época de, de joven o, o, de, o de niño que alguien sufriera de depresión Además porque había, puede que tal vez existiese, pero había como un tabú sobre ese tipo de salud mental. Y era como muy reservado y como que la gente no le prestaba mucha atención. Entonces si tal vez alguien sufría depresión nadie se enteraba. Porque era como, se creía que era como un trastorno pues y tenía que ir al psiquiatra y eso estaba súper loco. Pero pues ahora es muy común que lo tengamos diagnosticado en los niños eh, y adolescentes que tenemos ahora. Otro riesgo grande puede ser el abuso físico, sexual o emocional que puede llevar a los chicos, a los adolescentes a ese punto, a ese riesgo de suicidio. Los problemas, obvio, en las relaciones familiares que si los problemas son muy fuertes pueden tener ese tipo de ideación suicida. Y dos que me llamaban mucho la atención mientras consultaba para poder construir este podcast es que eh, cuando los niños o adolescentes están descubriendo su identidad sexual, pues en ocasiones suelen tener problemas frente a sus figuras de autoridad, es decir, frente a sus padres, porque algunos padres siguen siendo muy tradicionales y ese tipo de problemas de identidad sexual, cuando no están dentro de lo tradicional, podríamos llamarlo así, pues entra en conflicto y hay alguna, en algunas estadísticas ha coincidido que frente a un suicidio había un problema de identidad sexual, o, bueno, no un problema de identidad sexual, si no me van a caer todos encima. No, un problema frente a las figuras de autoridad cuando el joven decidía cierta, tener cierta inclinación en su identidad en su sexual. Sí, porque lo dije mal, ya. Eh, no, frente a la figura de autoridad, o sea, frente a sus padres. Y el último, que tristemente sigue ocurriendo, es que llevamos o bueno, las, las, la, la convivencia escolar... Lleva a los niños a unos estados de estrés altos porque existe demasiado bullying o lo que llamamos matoneo Y a veces toman decisiones porque el bullying o este tipo de ofensas y agravios, conflictos y problemas como son tan constantes Los desbordan y los sobrepasan en esa capacidad de resolver esos problemas Entonces ahí tenemos como un panorama de todo lo que pone en riesgo Pues bien, este podcast no puede ser solamente de las cosas malas y las estadísticas tenemos que hablar de lo que podemos hacer como maestros y lo que deberíamos hacer como maestros. Y es que el suicidio se puede prevenir. Si realizamos de manera pedagógica educativa, hacemos seguimiento, hacemos los ajustes pertinentes a todos los procesos que ocurren en la comunidad educativa, si acompañamos a los niños y a los adolescentes dentro de los salones de clase, dentro de las aulas, en todos estos sitios de aprendizaje de manera cotidiana, y agudizamos la mirada sobre ellos, centramos la mirada sobre ellos, y podemos observar todas estas actitudes, pues tú, maestro, que me estás escuchando, algún día podrías salvar una vida con solo una frase, con solo un saludo. En ocasiones hay niños o adolescentes que llegan muy mal a, a sus centros educativos a, a, a estudiar, y el solo hecho de que un maestro, un profesor, un educador, un pedagogo Lo reciba con un caluroso saludo Con una sonrisa gigantesca Con que le imprima esas ganas de vivir Puede cambiar la historia de la vida de ese niño Es decir, tu maestro, tu educador, tu profesor, tu pedagogo Que me estás escuchando Podría salvar una vida solo con sonreír y saludar de forma efusiva o alegre a un estudiante. Eso puede cambiar toda la historia de vida de un niño, aunque no lo crean. Solo he hecho de preguntar cómo estás, cómo te ha ido, qué tal, cómo vas con matemáticas, aunque no, no sea tu área específica, o cómo vas con dibujo, cómo vas con los conflictos, cómo vas con esto, cómo va... Solo Ese tipo de relaciones, solamente por hablar, puede salvar y ayudar a un niño. Y pues les voy a compartir unas estrategias que están citadas por la Organización Mundial de la Salud, que son cinco estrategias. Habla efectivamente sobre la necesidad que tienen los adultos de controlar o restringir el acceso a los medios de suicidio. Entonces, es restringir el acceso a las armas de fuego, porque como lo comentábamos al inicio, casi el 60% de los suicidios en adolescentes en Estados Unidos, pues son llevados a cabo con armas de fuego. Y todo el mundo sabe la historia de las armas de fuego en Estados Unidos. Pero también nos invita a prestar atención sobre otras sustancias, como por ejemplo los medicamentos de venta libre, con los que se pueden intoxicar los jóvenes. Los venenos o los plaguicidas que terminan convirtiéndose en veneno para los humanos, pero que también pueden acceder o pueden ser de venta libre. Lo otro que nos habla la, la, la OMS es la divulgación de información que sea muy, de mucho valor, que sea preventiva, que sea pertinente, que sea eficaz, que podamos divulgar y compartir información para que toda la comunidad, padres, de familia, maestros, educadores, estudiantes, personal de apoyo de cualquier institución educativa, pues conozca sobre el tema. Lo otro es que y esto va más hacia los estados, hablan de generar políticas orientadas a la prevención de esta conducta suicida. O sea, ya hablamos de que el estado y los gobiernos tendrían que centrar su mirada en, en crear rutas de atención, en crear ciertos procedimientos o ciertas leyes para poder ayudar a controlar esta conducta, que al final termina siendo un un trabajo de salud pública, ¿no? porque está afectando a la sociedad. Lo siguiente que nos comunican es que capacitemos a todo el mundo en la institución educativa. Es importante que todo el mundo esté capacitado sobre la prevención y el control, sobre prevenir y promover la vida. Y por último, pues hacer un seguimiento a aquellos adolescentes o niños que han tenido alguna ideación suicida o un intento de suicidio, como ya lo acabamos de nombrar anteriormente. Yo, de corazón, les podría decir que, desde mi humilde experiencia, lo que más puede salvar a un niño o un adolescente es la cercanía y la compañía. Esa pequeña inyección diaria de vida, una píldora de vida, un empujón con una frase, un, un, una frase muy sutil, una pregunta donde ellos sienten que se sienten eh, valorados por alguien. porque En muchas ocasiones los jóvenes y los niños solo necesitan ser escuchados, ser amados por un adulto responsable, ser acompañados, escuchados por alguien que, en el que puedan confiar. Necesitan percibir esa cercanía y ese trato incondicional con la otra persona porque ellos pueden percibir que esa otra persona tiene una empatía por su sufrimiento. Y de esa manera los podemos ayudar. Es como eh, darle una mano durante esa época de desesperanza y sufrimiento y ayudarlo a caminar en ese proceso de reconciliación consigo mismo. Tenemos que promover la vida, promover los valores, todo lo que tiene la vida y toda la felicidad. La, la prevención es una gran herramienta en una comunidad educativa. Pues en salud pasa que es mejor prevenir que curar Pues en educación debería ser igual. Deberías funcionar de la misma manera Es decir, deberíamos promover, prevenir Promover la vida, prevenir la conducta suicida A tener que entrar a curar cuando ya ha ocurrido un intento de suicidio Entonces... La invitación es a pensarnos en herramientas de prevención, de promoción de la vida, prevención del suicidio, promoción de la vida y hablar de las bellezas y las bondades que tiene la vida, evitar hablar de la muerte para resaltar la, para resaltar la vida, para destacar la vida en todas esas bellezas que tiene, pues hay que evitar hablar de la muerte. En ocasiones nosotros como maestros podemos brindar herramientas para superar este tipo de conductas. Simplemente podemos guiar, orientar sobre las dificultades que puedan tener esos adolescentes en resolver un problema, en convivir o, tra o vivir con ese problema. Ellos Y en realidad los jóvenes se pueden sentir abrumados, frustrados, desbordados frente a un problema, para un adulto puede ser una cosa muy sencilla de resolver porque ya lo aprendió a resolver, pero un joven no lo sabe resolver. Ellos en ocasiones no encuentran cómo afrontar ese problema, cómo resolverlo. Pues allí es importante que el maestro lo pueda acompañar. Y en caso de que también nos desborde a nosotros como maestros, porque somos humanos y pues no tenemos todo el conocimiento del mundo, pues lo importante es poder acompañar y remitir a ese muchacho, a ese niño, a ese adolescente, junto con un, una persona que esté capacitada con personal de psicología o un personal médico competente en este caso, porque en ocasiones nosotros no, pues no tenemos toda la capacitación para enfrentarnos a este tipo de dificultades. Entonces, un psicólogo que pueda acompañar, una persona o un guía que pueda acompañar a estos eh, niños eh, y en caso de ser necesario, pues obviamente una remisión eh, al sistema de salud para que sea valorado desde cualquier ámbito profesional de la salud. Y algunos tips o ayudas para que nosotros como maestros podamos ayudar a promover la vida. Y es que debemos tener mucho cuidado con la información de cada joven, porque cada vez que algún joven nos cuenta algo, nos está contando y abriendo el corazón para mostrarnos su vida privada. Entonces tenemos que ser muy pertinentes y no con comentar con nadie, simplemente hay como una cadena de custodia y esa información la debería saber el personal capacitado para seguir el trámite y el transcurso de la atención a ese joven. Entonces siempre remitir con el personal capacitado al que nosotros consideremos, o el que esté encargado, porque en muchos países ya hay como ciertas rutas de atención, hay ciertos mecanismos para poder accionar y que se pueda salvar una vida. Siempre, siempre, siempre no olviden acompañar el proceso y enseñar el valor fundamental de la vida con el ejemplo. No juzgar, eso sí eviten ustedes como maestros, y nosotros como maestros evitemos juzgar, porque por más empáticos que podamos ser con el dolor humano, con el dolor de los estudiantes, con el dolor de los niños y de los adolescentes, si empezamos a juzgar, estamos haciendo mal porque no lo estamos viviendo nosotros. Muy respetuosos frente a esas situaciones que pueda estar enfrentando. Respetar la privacidad de cada niño, niña o adolescente. Ser empático, pero también ser muy observador porque la observación nos permite poder detectar algún tipo de información. Y bien, ya para terminar este pequeño episodio sobre algunos tips, porque esto es un tema muy grande que no vamos a poder abordar en 20 minutos, cuatro conclusiones importantes. Número uno, el suicidio puede evitarse con campañas que promuevan la vida, que enseñen a valorar la vida que enseñen a enamorarse y a saborear la vida. Segundo, el suicidio aparece siempre frente a dificultades que desbordan o abruman la capacidad de los jóvenes y de los niños. Tercero, los maestros siempre nos vamos a enfrentar a este tipo de sucesos. Si les pudiera contar, alguna vez, cuando recién empezaba en esta vocación, eh, Trabajando con adolescentes, algún adolescente, una, una, una niña como entre 15 y 16 años había faltado mucho tiempo a clase y cuando volvió venía con ambos brazos vendados y pues como todo maestro uno pregunta por qué ha faltado, tiene alguna excusa y simplemente la niña pues dijo que que, que no que se había intentado cortar, que esta vez era su segundo intento de suicidio. Y, y así hay como cuatro o cinco casos de los que... En mi, en, mi, en mi quehacer docente, en mi labor, mi vocación me he encontrado. Entonces siempre nos vamos a enfrentar a este tipo de sucesos. Y la última conclusión es que, aunque las estadísticas en países en condiciones desfavorables puedan variar, o sea, como por ejemplo, algunos países de Latinoamérica, como Colombia, donde vivo, pues porque no tenemos unas buenas condiciones en el sistema de salud, y pues ya cada uno de ustedes en su país lo sabrá, eh, esas estadísticas pueden ser no muy reales eh, En países industrializados ocurre lo mismo Los jóvenes se suicidan Porque se frustran, porque no pueden llegar a alcanzar sus metas O revisen nomás lo que pasa en Oriente, Japón y en China eh, Cuando algún joven no puede acceder a una educación En una universidad galardonada Simplemente por frustración por convertirse en una carga para su familia y como en una deshonra termina suicidándose. Es so, un conflicto, una situación que desborda al adolescente y que no puedes resolver. Y para cuestionarse, tres preguntas. ¿Conoces algún estudiante que esté afrontando una ideación suicida? Y obvio, ¿qué has hecho o qué haces? Porque bueno, estas son las preguntas ¿no? para cuestionar. ¿Y te has capacitado alguna vez sobre el suicidio? Porque siempre es bueno estar como al día en todas las eh, informaciones y todas las cualificaciones que puedan existir. ¿Y qué tan empático eres cuando escuchas un caso de este tipo? Y bien, este fue nuestro episodio sobre el suicidio y promoción de la vida. Los invitamos a estar más atentos a este tema en especial porque es una vida que podemos salvar y una vida que no estaremos lamentando. O sea, lamentando porque no hicimos nada, estoy diciendo. Porque una palabra de apoyo siempre puede hacer la diferencia. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web. Y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com Pueden escribirme al correo manuel.masmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Compartan, colaboren, comuniquen. Cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación, que bueno, que esta vez terminó hablando de suicidio en adolescentes, que lo escuchen también a ver si de pronto eh, podemos ser más maestros. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast. Recuerden revisar los comentarios de cada episodio. Hay más información. Pueden seguirnos en redes. Compartimos cosas interesantes. Eh, recuerden convertirse siempre en más maestros con el trabajo de estar atentos a salvar una vida, promover la vida. Y recuerden, les dejo un link para que se suscriban a la web. Estaremos lanzando próximamente otro tipo de herramientas. Estamos buscando nuevas cosas que nos puedan servir y ayudar a nosotros como maestros y a ustedes como maestros en su quehacer diario. Un abrazo y estamos ahí. Chao.